0: A continuación, por Sol, 106.5, Arquitectura Radial, Diseño, Urbanismo, Ingeniería y todo lo referente a la construcción. Arquitectura Radial, con los arquitectos Luis Taveras y Gleinier Morel.
1: Muy buenas tardes a todos los arqueoyentes que nos escuchan en este preciso momento. Acaba de iniciar Arquitectura Radial. Tal parece, señores, que la estrella de cine estadounidense Mark Wahlberg ha quedado impresionado por la belleza de República Dominicana al punto de tener planes, oigan bien, planes de construcción de una casa en Cabrera, municipio de la provincia María Trinidad Sánchez, en la costa norte del país. Vive, eh, o más bien vine en Navidad y estuve en Cabrera, Pasé un tiempo en Playa Grande y compré un pedazo de tierra y voy a construir una casa. Así manifestó, así manifestó el famoso actor estadounidense Mark Warburg. Señores, esto es una muestra realmente de que las inversiones por parte de personalidades de otros países y más, en este caso, estrellas, que se interesan en venir y de paso hacer inversiones, es una muestra más de que el país muestra... ...o tiene una gran cantidad de eh, áreas eh, 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 o sea, para invertir... ...que muestran realmente la verdadera capacidad... ...que tiene el territorio de la República Dominicana. Así que nada, yo espero que esa información... ...que hace días salió por la noticia... ...pueda ser de motivación para que muchos profesionales del área... ...que tengan la eh, posibilidad de acercamiento... ...a esta posibilidad de transformación en una área quizás a lo mejor que necesita realmente una verdadera transformación a nivel de diseño, puedan acercarse realmente a esta superestrella Mark Wahlberg. Señores, de esta manera inicia Arquitectura Radial.
0: Estimula tus sentidos. Enriquece tus conocimientos. Arquitectura Radial.
2: A mí lo que más me gustó de lo que usted dijo ahí fue que compro un pedazo de tierra. Sí, un pedacito ahí en Río San Juan. Bien, señores, eh, como bien dijo nuestro compañero Morel, muy buenas tardes y sean todos bienvenidos a esta entrega número 11 del año 2000-1900, 2021 de Arquitectura Radial, su primer y único programa de radio dirigido al sector de la arquitectura, la ingeniería y la construcción en la historia de la República Dominicana. Estamos escribiendo la historia desde los micrófonos de Sol. Eh, vamos a pasar de inmediato con la frase de apertura de todos los domingos, que dice de la siguiente manera: El orgullo de quienes no pueden edificar es destruir. Alexandre Dumas. Muy bien. ¿Le pareció esa? Claro, muy atinado, muy, pero muy atinado. A propósito de esa frase, uh -huh. a propósito de esa frase, que hoy, como tenemos el programa para debatir. Muchos temas entre usted y yo. Ey, cuidado con los debates. A propósito de esa frase, eh, yo la incluí en la frase de apertura, porque hay varios profesionales de la arquitectura que se han dado a la tarea de que todo lo que se propone, si ellos no están incluidos o no son ellos que lo hacen, está mal o están en contra. Eso es clásico eso. Yo no había visto algo así de profesionales de renombre que son referentes en términos urbanos. Y me voy a referir eh, con nombre. Marcos Barinas, para que no digan que yo estoy tirando puya. Marcos Barinas. Marcos Barinas está trabajando el, el plan de ordenamiento territorial. Él es el asesor de la senadora Faride Raful. Él es quien está... Al frente de eso, digamos. Y otro profesional, creo que Eris Dorrijo. Es brillante los dos. Pero cuando tú le haces alguna sugerencia o alguna petición con relación a lo que ellos están haciendo, se incomodan.
1: Se, quilla.
2: se quillan. <risa> se quilla. Entonces cuando ellos ven que otra gente está haciendo algo, que ellos no están participando, comienzan a criticarlo. A buscarle Vaya. la quinta pata al gato y... No están de acuerdo, eso no va a funcionar, eso no es conveniente, eso, un paquete de, de cosas le buscan para no... por lo menos ni siquiera darle la oportunidad. ¿Y por qué usted dice eso del colega Marco Farín? Bueno, por, por el mismo tema de, de los pares viales que está ah, proponiendo Hugo yeah. Veras, que propuso Hugo Veras durante su campaña y ahora, como es secretario general del ayuntamiento, ha tenido la oportunidad de que se le pueda dar seguimiento a esa propuesta
1: okay.
2: y generar un piloto para presentarlo a la ciudad que en 90 días, según plantea la... déjeme buscarlo, que lo tengo por aquí. La propuesta de ordenanza y mejora integral de la movilidad de las avenidas Winston Churchill y Lingo uh -huh. Dentro de aquí, en, en los considerandos, dice, déjeme buscarlo para leérselo textualmente, señores.
1: Para que, no te, para que no te falte ni una coma. Sí.
2: Sí, porque es, es bueno hablar con datos. Y a mí me gustaría que todo el mundo entrara a la página del ayuntamiento, descargara ese documento y lo leyera para que entienda perfectamente de qué trata este proyecto. Porque muchos teóricos de Twitter salimos a hablar por ahí, o salen a hablar, yo no. Yo me, me he cohibido con este tema. Y me he sentado a, a estudiarlo para poder emitir un juicio de valor sobre este. En el... Dice aquí, eh, en el glosario al final del documento, en el capítulo quinto, dice ordenar como al efecto ordena. Que esta ordenanza tendrá un tiempo de prueba de 90 días, dígase un piloto de 90 días, donde la mesa técnica monitore monitoreará el comportamiento de esta medida y rendirá un informe cada 30 días. O sea, tres informes uh -huh. durante este periodo. Al Consejo de Regidores, quienes evaluarán el alcance o no de las medidas para proceder a su aprobación definitiva o modificación. Eso más claro de ahí no puede estar. Aparte de eso, el viernes se llamó a vista pública. Yo no pude participar porque yo estaba en el interior. Me hubiese gustado estar ahí. Pero hubo una representación importante de arquitectos eh, de mucho renombre que hicieron sus aportes durante. Vi algunas publicaciones y eso, la gente tiene que ir a la vista pública para poder emitir algún comentario luego. Usted no puede emitir comentarios solo por un titular. Tiene que estudiarse el documento, tiene que ir a la vista pública y emitir su opinión y ahí, y luego, si a usted no le parece y no le hicieron caso, usted sale a hablar. De lo contrario, yo creo que eso es una total irresponsabilidad. ¿Qué le parece a usted de ese tema?
1: Bueno, queda dicho ahí <risa> claramente, ahí. Esa es su opinión. Yo realmente, eh, con propiedad, no puedo saber exactamente cuál es el punto con el tema del el, el parvial, porque en estos días también tuve una semana bien ajetrada con algunos temas. Full, full. Pero realmente yo entiendo que es como tú dices: uno tiene que estudiar los temas, estudiar los casos, estudiar las propuestas, porque realmente para tú poder hacer un juicio de valor de lo que sea, no importa lo que sea, puede ser. Puede ser algo que tú conozcas y tengas conocimiento Tienes que entender quizás el porqué de las cosas Porque yo tengo entendido que no importa lo que tú propongas A nivel de eh, ordenanza, de ley, de eh, implementaciones no, no importa en la alcaldía, puede ser en el Congreso Recuerden ustedes que todo es bajo un consenso Y si el consenso realmente dictamina algún tipo de, de normativa O de verdad, de, de secuencia de de procedimientos, se supone que tiene que ser bajo ese, bajo ese consenso. Entonces, por ahí anda el asunto realmente.
2: Sí, y hay varios documentos ahí colgados en la página, pueden buscarlo. Está disponible, yo descargué todos para poder estudiar detenidamente. Le di una ojeada para poder venir aquí y hablar eh, por, er, por arribita sobre eso, porque me gustaría que quizá vanex Suazo, que es el director de planeamiento urbano, podamos tenerlo por aquí y que nos converse sobre eso. La misma Stephanie Gutiérrez, uh -huh. amiga nuestra que tuvo por aquí también la arquitecta. Ellos ahí en uno de los documentos, que es el del par vial Churchill Lincoln, tienen unos niveles de servicio donde en la calle Winston Churchill y todas sus intersecciones han categorizado como si fueran unas notas de A a F. Uh -huh. Tú pasas con A y te <coughs> quema con F. O sea ahí la van categorizando, la demora de segundos durante esos tramos y el porcentaje de, de esa categorización de acuerdo a la demora en tiempo, en segundo, que es lo, como se cuenta en los semáforos, que me parece bastante interesante. Ellos hacen dos símiles, uh -huh. uno sin par vial y otro con par vial. Ahí te demuestran el porcentaje que disminuyó con el par vial, el tiempo en espera y la calificación que sacó esa intersección luego de la implementación de este plan. A mí me parece bastante interesante. Yo estoy de acuerdo con que se haga, veamos el piloto, eh, eh, veamos los informes mensuales uh -huh. y el resultado final es lo que va a aprobar o a
1: desestimar o a mejorar me, este proyecto. Me parece válido porque se supone que no hay ninguna mejor prueba que la que se efectúa con hay la que, realidad. Hay que, hay, que, hay que iniciar. Hay que iniciar. Entonces, si la realidad dice no se puede, pues no se puede. Ahora, si la realidad luego de, de la puesta en circulación de ese, de ese par vial demuestra que sí se puede, pues entonces adelante, porque lo que uno sí, quiere realmente mejor. que simplemente en cosas que funcionen.
2: Exacto. Y eso va a generar tanto eh, espacios para las ciclorrutas, eh, 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 como se diría el... el carajo, para la, sí. la, la, los autobuses? Sí. Eh, las vías para autobuses en ambas direcciones, aunque el par vial vaya en una sola dirección. Uh -huh. Ejemplo, la, la Lincoln que va de, de norte a sur. De va? norte a sur, exacto. Y la Churchill, de, de sur, sur a, norte. a norte. Ahí, aunque vaya en una sola dirección, las líneas de autobuses van en direcciones eh, distintas, una hacia abajo y otra hacia arriba, igual que en la, en la Churchill. También te va a generar más aceras, más áreas verdes y la parte peatonal que va a ser impulsada, como bien lo, 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 lo aplica la ley. Eh, de la municipal, sobre la municipalidad de los territorios.
1: A, a cualquier oyente que esté escuchando el programa, que le pase la información al arquitecto Fariña y que llame aquí al programa y que nos explique realmente cuál Barinas. es su opinión. Varinas, varinas. Sí, Barinas. nos Barinas. Ángel ahí. <risa> <risa> se, me fue, se me fue el apellido, se me fue el apellido. O Pero si oyente, tienen algún aporte, claro, claro. Que llamen, claro, al que llamen al, a los números de cabina al 809-540-15. Así es.
2: Vamos a hacer nuestra primera pausa, señores, y regresamos. No se muevan, que vienen temas más
0: interesantes. Estás escuchando Arquitectura Radial Ya volvemos
1: Bien señores, continuamos en Arquitectura Radial Para todos los arqueoyentes que siempre están pendientes a nuestras palabras claves Señores, la primera palabra clave del sorteo de pinturas magistral Tan, chan, chan, chan. Bueno señores, eh, es fácil para todos ustedes Es, eh, Aquí tengo la primera, construcción Vámonos con esa primera palabrita clave que es muy fácil y es relacionada a nuestro mundo y nuestra área del día a día aquí en Arquitectura Radial. sé que ya lo saben, primera palabra clave del sorteo de pinturas magistral
2: ¿Usted se acuerda cuando uno jugaba pelota? Uh -huh. Pero en los patios y en la calle, con pelota de media y eso. Ajá. Vamos a jugar a la hembra. Se la tiraba por abajo, así se la puso usted con esa palabra.
1: <risa> se la puse fácil, no se pueden quejar realmente. Sí, sí, sí. Pues miren, señores, en esta semana hemos tenido... Eh, muchas informaciones que tienen que ver con el área Y mucho más aún con todo lo que tiene que ver el sector, obviamente A propósito de eso, yo eh, he planteado aquí en ocasiones Que el mundo de hoy, lamentablemente No se rige bajo las mismas directrices de hace 20 o 30 años atrás Hemos visto cómo las plataformas digitales Se están acaparando en todo el sentido de la palabra Tema que yo sigo eh, impulsando y hablando por aquí Por estos micrófonos, en otras áreas ...del día a día y hemos también visto cómo estas plataformas también están cada día más teniendo más incidencia... ...en lo que tiene que ver el andar diario de nosotros en el área profesional. Pero lamentablemente nosotros no o no le caemos atrás a esos temas o quizás el día a día no nos da la oportunidad... ...de poder meternos un poquito más en esa ola de la tecnología... Hoy lo traigo como tema de introducción es porque me doy cuenta que cada día más el tiempo se hace más pequeño Cada día más las condiciones del día a día nos arropan en cuanto a lo que tiene que ver el tema del resultado O de la capacidad de respuesta que pueda uno tener con cualquier tipo de tema Y eso es una obvia realidad porque día a día vemos que todo es para allá Todo es para rápido, todo es para ayer, todo tiene que ser en, en, en el momento instante pero como el día todavía sigue teniendo 24 horas, eso no ha cambiado Lo que tenemos que cambiar somos nosotros en materia de organización Pero ¿cómo podemos cambiar nosotros en materia de organización? Bueno, sencillo, tenemos que buscar la manera o de buscar eh, 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 recursos humanos Para poder ayudar a que podamos tener algún tipo de desenvolvimiento En cualquier tarea que tengamos nosotros o tenemos nosotros que buscar la manera de cómo escudar o cómo buscar algún tipo de complemento En lo que tiene que ver la parte computacional o de aplicaciones Y así poder ayudar un poquito más lo que es el entorno de nuestras actividades diarias Un ejemplo de esto lo voy a poner puntualmente cuando nos vemos enfrascados En el tema de que día a día tenemos agendas que tenemos que cumplir Y esas agendas se ven muy marcadas en lo que tiene que ver el día a día Cuando alguien te llama por ejemplo ahora Y te, y te aborda con que quiere que, eh, reunirse contigo eh, Un jueves de la semana Un viernes de la semana Y apenas es lunes de esa misma semana Y tú no buscas la manera de cómo tú Tener algún tipo de agenda Que te pueda organizar el tiempo Y que te pueda ayudar a que tú Esa parte no la olvides Entonces ahí comienzan los problemas Porque lamentablemente uno tiene que buscar La manera de cómo organizar el tiempo Pero de una manera un poquito más eficiente Hoy en día tenemos aplicaciones, como la que yo he mencionado en algún momento, que tiene que ver con el calendario, que ayudan mucho a ese tipo de actividades. Ayudan mucho a uno a poder organizar el tiempo, a poder organizar el día, y así poder tener algún tipo de resultado al final del día positivo para lo que tiene que ver la actividad diaria. Estas aplicaciones, al igual que otras, ayudan al mejor desenvolvimiento de la persona, del profesional profesional. Porque uno tiene que saber que día tras día hay que trabajar, día tras día hay que eh, producir ideas Sentarse en una computadora, eh, trabajar con presupuestos, con planos Con un sinnúmero de situaciones que son del día a día Pero si uno no tiene ese nivel de organización Cuando viene un cliente y te dice a ti que necesita algún trabajo Ya sea de plano, o ya sea de algún tipo de servicio Y tú le dices como suele pasar, no yo te entrego eso en dos, tres días, en dos o tres días y tú no has visto, no te has dado cuenta de las ocupaciones que tienes, tú en, que tienes tú en esos dos o tres días, lamentablemente vas a fallar con tu planificación y con tu entrega. Eso obedece más a un asunto de, cro, de, de cronograma, de planificación, que lamentablemente a uno en las universidades quizás se lo puedan dar como por arribita, como dice uno, pero no con, un, con un, como, como un asentamiento realmente cronológico De lo que deben de ser las cosas Para el buen funcionamiento Todo esto lo estoy diciendo realmente Es porque eh, en el andar del tiempo Yo mismo soy uno de los que más utiliza El tema de las aplicaciones Para la organización del tiempo Y puedo dar fe y testimonio señores De que el tema de la organización Del de tiempo en el día Es lo que te hace a ti Tener algún tipo de resultado Al final del día O cuando tú tienes alguna programación ya sea en la semana, eh, en el mes O como tú quieras, por, eh, por ejemplo, plantearlo Con este tipo de organizaciones Es donde uno puede, eventualmente Si tiene el deseo de poder hacer algún tipo de proyecto De emprender algún tipo de proyecto De hacer algún tipo de, de, de trabajo O esperar algún tipo de resultado Ahí es que uno puede medir verdaderamente Si uno está cumpliendo o no Porque es muy bonito uno hacerse la idea ¿Verdad? En la mente de decir, bueno, yo voy a resolver esto en dos o tres horas y uno darse cuenta que no fueron suficientes esas dos o tres horas y entonces luego entonces replantear eso para un futuro, saber que cuando uno va a hacer algún tipo de trabajo X, tener pendiente de que no son suficientes esas dos o tres horas, sino que uno tiene que tener un poquito más de tiempo. Todos estos puntos, señores, son sumamente importantes porque, como dije al principio del comentario, el día a día de nosotros se ve muy afectado por la cantidad inmensa de obligaciones que tenemos en el día a día Compromisos que tenemos en el día a día Y todo esto da traste A que si no estamos organizados, señores Si no lo estamos, lamentablemente Los resultados que ustedes esperan Ustedes no lo van a poder ver Así que nada, Frank, le vamos a hacer una pausita Y en breve retornamos
0: Estás escuchando Arquitectura Radial Ya volvemos Estás escuchando Arquitectura Radial.
1: Bien, señores, continuamos en Arquitectura Radial. Para todos los argumentos que están esperando, como la arquitecta Luciris Mateo, la segunda Ay, palabra clave. Saludos, saludos para, para ti. Saludos para la arquitecta Luciris Mateo. Saludos para ti, arquitecta. Eh, la segunda palabra clave va a ser muy fácil para ustedes. Yo voy a ver cuál de, cuál de ustedes se va a ganar la palabra, o sea, la pintura magistral en el día de hoy. María. Plomería. Sí, es fácil. Yo estoy fácil. Hoy oh, yo estoy Franklin, fácil. ¿qué es lo que pasa? Yo tiro la, la, la casa por la bola hoy. No, no. Plomería no, no, es no, la no. segunda palabra clave, señor. Tú estás muy suave. Vamos eh. a poner, vamos a poner la final de, de, de la <risa> Dice Franklin, señores, que quitamos Semana Santa, señores. Vamos a cogerlo suave. No, pero que. Bueno, está bien. Bueno, así que estamos hoy.
2: Hay que darle palabra a la gente que tengan que llamar cinco y 6 para poder contestarla.
1: La última va a estar cañón. Que se enreden. <risa>
2: Mira, yo quiero hacer
1: eh, ¿Cómo arriba? o arriba
2: decirle a, a los que son miembros de la Sociedad de Arquitectos en la República Dominicana que aún no han adquirido su carnet, pueden pasar los sábados de 10 de la mañana en adelante, no todo el día, claro, porque hay compromiso, pero va a haber una representación siempre ahí. La presidenta, a cargo de la presidenta Adi Josuna. saludos para ella, que ya se haya realizado en dos domingos entregándoseles, los carnés a los que ya actualizaron sus eh, informaciones en la página y pagaron el costo del carnet, que son unos 350 pesos. Si no lo ha pagado, entonces usted va directamente allá. Luego de haber actualizado sus, eh, su información, paga en el lugar y le, le imprimen ahí mismo su carnet como miembro de la Sociedad de Arquitectos. Y los que todavía no son miembros, pasen por allá e inscríbanse que vienen cosas muy, muy interesantes y muchos beneficios para los miembros de la sociedad. Miren, yo estuve esta semana por el, el centro del país, específicamente Cevicos, Cotuí, realizando unos trabajos de, de la institución a la cual pertenezco. Entonces, allí pude observar, la, al igual que en todos los viajes que yo hago al interior, tanto... ...trabajo privado como trabajo de, de la institución donde pertenezco... ...en el sur, en el norte, en el noreste, en el noroeste, en el este... ...la misma tipología de arquitectura. Una arquitectura, bueno, específicamente la arquitectura vernácula... ...que es, es, es esta arquitectura que se constituye como la tradición regional de cada lugar esa arquitectura auténtica de ese lugar. Pero lo que más me llamó la atención es que la arquitectura vernácula dominicana, eh, generalizada en todas las regiones, es tabla de palma, eh, el mismo diseño, que lo voy a explicar ahora, y techada en zinc, a dos aguas. En algunos casos tiene eh, un a dos aguas en, en esta dirección, y en la parte de atrás muchas veces tiene la cocina, ...que es a un agua hacia atrás. Pero casi todas, cuando tú ves, te paras frente a ella... ...a la mano derecha tú tienes la entrada o el porche con la galería... ...en esa misma ala de esa agua o de esa parte del techo... ...tú te encuentras con la sala y la cocina en muchos casos, comedor... ...todo corrido y en la parte izquierda tú vas a tener en el centro de esa pared... ...de ese seto de tabla, una puerta con una cortina... ...que te va a dar acceso a ese pasillo interior... ...que conecta abiertamente a las tres habitaciones... ...cuando en este caso tiene tres habitaciones. Muchas veces... ...cuando las personas que habitan en este lugar... ...tienen algún poder adquisitivo un poquito mayor que los demás... ...pueden incluir el baño ahí dentro, en el centro... ...con un séptico de lado afuera. En otros casos, lo que hacen es... ...tres habitaciones, tú entras por esa puerta que está en el centro... ...te topas con la primera habitación... Y en los dos extremos tú vas a tener dos habitaciones más. Los baños están en la parte exterior, que son letrinas, eh, un hoyo. Ustedes saben cómo es ese asunto. Pero lo que más me sorprendió, ah y te echaba de sin la mayoría, es que casi en todas las regiones se reproduce este mismo modelo, esta misma tipología de, de arquitectura vernácula. Eh, no sé cómo se ha propagado esa misma, ese mismo tipo de diseño a nivel nacional. Porque al igual que el, el sociolecto de cada región, en el sur hablan de una manera, puede que o pudiera ser, imaginándome yo, de que también tuvieran otra metodología de construcción y otro tipo de diseño para sus edificaciones vernáculas. En el norte, que hablan con la I en Norte Osibao, en el este, que hablan con la L, o, o medio ajastrado, yo, eh, imaginándome yo, que pudiera ser lo mismo con la parte de la arquitectura. Debería ser diferente en todos los casos, pero no. La mayoría tiene la misma tipología de diseño, la misma distribución, la misma utilización de materiales, la misma dirección hacia el lugar donde está construida. Y eso me llamó mucho la atención y quise exponerla hoy aquí, porque... Luego de que las personas van adquiriendo algún poder eh, adquisitivo mayor de dinero, pasan a, a construir en bloc, pero dejan el mismo tipo de diseño. Tú te paras en el frente, ya la casa en bloc, aunque sea techada en zinc, sí, tú tienes la galería de la parte derecha, ahí continúa lo mismo que había explicado anteriormente. La sala, comedor, cocina y en la ala izquierda tú vas a tener las habitaciones. Es algo repetitivo en la mayoría de los pueblecitos y campos que uno visita que me llamó, como bien dije varias veces, la atención y me gustaría saber si alguien tiene conocimiento o si ha estudiado el tema de la arquitectura vernácula a profundidad, cómo eso se esparció a nivel nacional y, y cómo pudimos haber tenido una misma arquitectura en todos los lugares remotos que difícilmente se pudieron comunicar en casos extremos quizás eh, pudieran haber tenido algún tipo de, de, de comunicación, familiares que hayan visitado algún lugar, ah, mira, fulano construye de esta manera. Pero, bueno, ahí está. Eso me llamó la atención y quise traerlo como, como tema aquí al programa. Eh, en otro orden, el tema de los materiales eh, de construcción que se han pasado desapercibidos últimamente en Morel,
1: se fue de la palestra pública sí, en un
2: momento. Sí, sí. Uh -huh. el, el debate ah, tum, tumbó muchísimas cosas que, que me gustaría abordar al final del programa. ¿Cuál fue su parecer sobre yo no lo he visto ni lo voy a ver?
1: Ah, pues tiene que ver entonces. Tengo
2: mi reserva con esa plataforma <risa> donde se transmitió ese debate. Pero el tema de los materiales de la construcción, el domingo pasado, uh -huh. fue que el gobierno hizo un anuncio. Específicamente el Ministerio de Industria y Comercio Que iba a reunirse con los sectores de la construcción Para llegar a un acuerdo de ver cómo podían Ofrizar los precios O darle facilidades para que pudieran traer los materiales importados sin A empresas Sin exacto Sin tener un, un alto costo eh, ¿Qué
1: le parece a usted eso? Yo, yo tengo mis,
2: mis dudas con eso y mi, y mi posición
1: Según la noticia realmente Lo que se decía era a modo de, de recordatorio Que a empresas que vayan a traer algún tipo de material de importación O a empresas que se dediquen a importar ese tipo de material Le iban a dar una facilidad Ya sea en, en el tema de, de los aranceles, de los impuestos Para poder disminuir el tema del costo del material en sí Pero específicamente a las que actualmente importan Sí, o, porque... si, o
2: si usted es una empresa usted tiene El gobierno le va a facilitar
1: a usted para que compre yo entiendo que debe de ser para todo el que eh, importa algún tipo de material de, de la construcción Actualmente Entiendo que tiene que ser así porque cualquier persona puede importar un producto O sea,
2: no tendría sentido no tendría tú sentido abrir ese campo. campo
1: Solamente a un grupito O sea, tiene que ser para todo el mundo Para el universo de personas que quieran importar No, materiales. es que ahí que yo veo el problema ¿Por qué tú dices? Porque cualquiera puede importar entonces sí. materiales de... Sí. Bueno, es que automáticamente Y la especulación entonces se dispararía más Es que automáticamente tú traes un material el control debe de ser cuando se vende el material No cuando se importe Porque cualquiera puede tener por libre mercado El derecho de traer un material X, no importa cuál sea De cualquier parte del mundo Ahora bien, si hay una categorización Por industria y comercio De ferterías específicamente O si el comercio tiene algún tipo de, de información que pueda ser El que pueda quizá Vamos a decir, esclarecer un poquito más el tema Porque uh -huh. se supone que tiene que ser para un tipo de rubro en particular si es así, entonces es para ese rubro de empresas que importan materiales, que puedan tener ese sol, esa exclusividad para eso. Pero ahí entonces dirían ellos, si abrimos, si abrimos ese abanico, sí. ustedes
2: como empresa, yo como empresa, yo no soy importador, pero el gobierno te da la facilidad de tú poder importar tus propios materiales para tu trabajar. Uh -huh. eh, aquí tenemos una tabla de precios establecida bajo ProConsumidor. saludo para Eddie Alcántara, que está dirigiendo la institución ahora. Yo puedo decir, ah, no, espérate, yo lo compré a un precio más caro, el flete me costó tanto, el importe que pagué en aduana me subió a tal cosa. Yo no lo puedo mm -hmm. vender igual que como tú me lo estás poniendo aquí.
1: Por eso te decía ahora... Ahí la que especulación
2: si, se dispararía claro, a lo loco.
1: Por eso te decía ahora, y por eso les digo a todos los que nos están escuchando, que hay que ver si eso es para la categoría. De las empresas que hacen las importaciones Exactamente Porque cualquiera puede traer, no importa el material que sea O sí. sea, el mercado ahora mismo existe de manera tal De que tú puedes ir a, a cualquier país, China, Japón A donde sea, Estados Unidos Y tú traes el material que tú quieras Eso no pasa, hay... pasa igual que con un vehículo Exacto, tú puedes ir a Estados Unidos ahora mismo Y traer cinco vehículos, paga tus impuestos Y ya, es lo único ahora, Tú no lo puedes vender o tú no lo vas a vender nunca igual Exactamente. Ni que un
2: concesionario, que un ni, concesionario. Que otro, ni que o otra que gente que tenga que,
1: más facilidad que Exactamente. Tú. Entonces, habría que ver cuál es la exclusividad para eso o cuál es el control de eso. porque Que yo sepa realmente. Esa
2: es mi preocupación con eso. Uh -huh. por, me, por eso me gustaría. Yo entiendo que realmente, ver... como
1: tú dices, que debe de ser solamente para las empresas que importan materiales en el área de la construcción, que tienen ya, digamos, un. ¿Qué te digo? Por eso una palabra que, que se puede entender. Que el negocio sea que eso.
2: El negocio sea
1: eso. Sea eso.
2: Pero mira otro punto interesante. Uh -huh. ¿Tú recuerdas cuando estaban aquí los ferreteros, la representación sí. de, de la asociación de ferreteros? Que ellos decían, ellos lo decían, no nosotros,
1: uh -huh. que grandes importadores. grandes
2: importadores creaban ferreterías uh -huh. para hacerle competencia a la ferretería ya existente. Sí. Y había una competición ahí desleal.
1: Sí, es cierto. Entonces,
2: pro-consumidor, bajo industria y comercio, debe tener o debe velar, muy de cerca con esto, esto, porque así mismo como nosotros lo que, los últimos lo, los consumidores finales que somos los compradores uh -huh. que vamos a esa ferretería sufrimos a la hora de, de la alza indebida de estos precios. Así mismo sufren esa ferretería pequeña.
1: Claro, eso es que una no pueden competir. Eso es una pelota que va corriendo sí. y le va dando a todo el que tiene esa una bola de nieve. Sí, sí. Una bola de nieve. Va creciendo
2: Bueno, señores, no se muevan. Eh, regresamos en
0: unos minutos. Estás escuchando Arquitectura Radial. Ya volvemos. Estimula tus sentidos. Enriquece tus conocimientos. Arquitectura Radial.
2: Continuamos en Arquitectura Radial. Señores, recuerden que pueden escribirnos en nuestro, a nuestro WhatsApp arquitectónico al 829 630 8811 o llamar a los teléfonos de cabina 809-540-1065. También recuerden que como esto es un programa de radio y tenemos segmentos publicitarios, pueden contactarnos si quieren colocar algún tipo de anuncio con nosotros. La palabra clave me la dejó Morel a mí ahora. Ta, 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 eh,
1: me dijeron que yo estaba flojo y dije, bueno...
2: Agarra el cargo ahí. Voy a tirar una que no tiene que ver directamente con la construcción, pero sí con la mano de obra humana.
1: Perfecto. De esos sí, ribonucleico. Anda, palca. Pa. <risa> <risa> espérate, espérate, espérate. <risa> Tú vas a tener que repetirla porque los alqueoyentes van a decir, oye, pero la primera y la segunda estaban bien. Sí. Estaban bien y ahora la tercera es un cambumbazo. Le voy a traer eh, acertijo sí. el próximo domingo. Irina, espérate, espérate.
2: Repítela de nuevo, espérate. Repítela de nuevo la palabra. De eso sí, ribonucleico.
1: Ay, mi madre. Eso se lo
2: daban a uno en química cuando estábamos en el colegio. Sí, bueno. sí claro que sí. Mire, vamos a tomar este último segmento. Para arquitectura y farándula. Ay. <risa> <risa> vamos a Tú rin. deberías sentarte aquí ahora.
1: <risa> Ay, qué tema. Sí. Arquitectura y farándula. ¿Con qué, qué se come eso? ¿Qué
2: le...? Qué le... Yo no lo he visto, eh, como le dije ahorita uh -huh. el, el
1: debate ¿Qué le pareció a usted ese debate? Mira, para hablar de un tema <risa> Tú tienes que estudiar <risa> el tema Tú tienes que ver la entrevista completa No, eh. no, 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 es que ¿Tienes? con las impresiones que yo he leído Sí
2: mira, Con todos los, los cortos que yo he visto uh -huh. Ya me basta con yo sacar una conclusión de eso
1: Ya entiendo Pero yo pienso que al final de cuentas Cada quien expuso lo que quería tanto eh, el comunicador, colega de nosotros aquí de cabina, José Laluz Y mentor político Sí, y también Agustín Laje Yo sé que hay mucha gente que se va de un lado o de otro Dependiendo las, eh, digamos, las diferencias que pueda tener con el lado contrario Porque si bien es cierto, hay muchas, hay muchas personas que, que siguen a Laje Por la manera en como él defiende y tiene, y tiene ciertas argumentaciones que son las que le dan a él algún tipo de principalía en sí. ese tipo de temas. Pero también José luz también es un debatiente bastante ferviente y tiene muchas ideas y eso es de reconocer. Lástima que mucha gente realmente lo vea a él como eh, in, eh, incoordinado en algunas cosas, porque la gente lo que pensaba era que él estaba hablando de una cosa que no tenía que ver con el tema, pero cuando él hacía preguntas que tenían que ver con cosas que él estaba hablando, nadie se la contestaba. Sí, como
2: bien usted dijo al principio, ahí... Los dos expusieron sus puntos de vista. Cada quien en su área duro. Sí.
1: Cada quien sí. en su área duro.
2: Que el debate... Yo invito a todos a ver el... ¿Cómo que se llama la sección de, del doctor Ricardo Nieves de los domingos?
1: Mm. No recuerdo Busquen ahora. Busquen
2: ¿no? ese video que lo subió esta mañana, donde él define lo que es un debate. Para que ustedes entiendan la magnitud... Aparte de que el doctor es un brillante claro. investigador
1: Saludo para el doctor Cómo Ricardo él expone Nieves.
2: lo que es un debate Y de dónde viene todo eso
1: La palabra y, 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 la, y la etimología de la, de la misma palabra Exacto. realmente De dónde proviene todo eso El sentido cognitivo de la
2: gente Cómo, es, cómo <coughs> el cerebro uh -huh. se coordina para poder analizar ciertos temas Y de la manera que apaga un lado y enciende el otro claro. Dependiendo de la situación en la, en la cual se encuentra Es una cosa brillante lo que les puse esta mañana Sumamente interesante Pero A mí me preocupó La visita La segunda visita de, de Agustín Laje aquí Porque Evidenció Como yo lo vi En la mayoría De los programas De televisión Que le hicieron Y de radio Que le hicieron entrevista uh -huh. El tipo evidenció Una carencia En términos De ese tema ¿De En todos los comunicadores De aquí Del tema que él vino A defender aquí en El país. Uh -huh. Ok Oye, nadie sabía responderle a él Fue a la Z, lo dejó Él, él maneja muy blanco.
1: bien su tema realmente. Fue él, hoy mismo, ese, lo dejó en blanco ese, Fue a, no a, a qué sé yo dónde, lo dejó en blanco Una persona con tanto tiempo y tantos años de experiencia Y estudiando tanto ese tema Señores, cualquier pregunta que cualquier persona le, le haga Hace tiempo que se la han preguntado a él en otras ocasiones Y hace tiempo que él sabe ya la, la, El tipo la... tiene 32 años Sí, brillante para su edad Y puso el país brillante, patas arriba como brillante, yo Brillante, brillante para su edad eso muestra realmente de que la, la, preparación de, la preparación que él tiene, la preparación que él tiene... ¿Tenemos una llamada? Es sumamente... Va,
2: vamos a escuchar a este arco Adelante.
0: Buenas.
2: Buenas. ¿Quién nos habla y de dónde? Eh,
0: de Villamella, Ley y Carela. Adelante. es eh, La pregunta.
1: Eh, no, la... no, no, no. no Esa, todavía. todavía no hemos abierto <risa> el No hemos abierto la, el, eh, sí. las palabras. Adelantó la doña Carela. Se adelantó. Vuelve y llame ahorita. Eso viene ya fácilmente al final del programa. <risa> Otra llamada, Franklin. Vamos arriba. Se cayó esa. Se fue? Seguí entonces usted, colega, entonces. Sí, decía que,
2: que eso me preocupa porque tú ves profesionales diarios en los medios de comunicación donde tú crees que ellos son unos tigres brillantes que investigan, que leen. <coughs> Cuando viene una persona de fuera la, la edad es lo que más me sorprende a mí. La edad de ese muchacho. Uh
1: -huh.
2: Yo tengo 41 ahora. Y él me lleva a la milla, pero muy lejos. Sí, eh. En términos intelectuales. Y ese hombre viene y en una semana pone el país y le cambia la agenda totalmente.
1: Ya lo sabe. Cambió Todos la los agenda, temas salieron de la palestra. Cambió la agenda de República Dominicana entera. Todos los temas salieron de la palestra, señores. Una Re cosa
2: impresionante. República Laje se, no, se, no, se, no, 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 no. se llamó la... Yo llamo la a, a revisión este de todos nosotros y yo no le hice coro a nada de eso. A nada, incluyendo que mi amigo y hermano y, y mentor político, José Lalu, estuvo ahí. No le hice coro a nada de eso. Con todo el respeto del mundo, y él lo sabe. Y hemos hablado durante toda la semana. Pero no lo iba a, Aparte de que en esa plataforma... Pero por,
1: por, ¿Por qué tú no querías...? En esa
2: plataforma donde se presentó ese debate, okay. yo tengo mi reserva. Con el dueño, aparte de que... Un tema tan serio no era para exponerse en esa plataforma.
1: Bueno, pero que él ha ido a muchos lugares realmente. Era para exponerse aquí. Ah, era aquí,
2: sí. que esto tiene un nombre y tiene una reputación. Eh, eso sí. No es una chabacanería allí.
1: Eso sí. De P reggaetón y vaina. Que mira, que en el momento que... Que se pueda plantear en algún momento Porque acuérdate que era un debate quizás el tiempo para eso no es el mismo Y eso habría que, habría que hacerlo realmente bajo un esquema Donde se disponga de un tiempo
2: No, eso tiene eso. otra connotación Que todos conocemos, lo económico
1: Sí, también es cierto eso, eso. eso verdad es No podemos quitar una cosa con la otra Ayúdanos Franklin ¿eh? <risa> No, pero está bien, está bien Sí, sí, sí Pero ahí, ahí,
2: ahí lo dejamos ese tema Vamos a dejarlo ahí Sí, Mire, yo pienso que sí
1: eh,
2: una, otra preocupación, ya vamos a, vamos a hacer el switch, arquitectura radial. En los periódicos digitales de República Dominicana, la sección de arquitectura tiene dos meses sin funcionamiento. Tiene una noticia
1: del 24 de, de febrero. Aquí no se hace arquitectura. Se si hace arquitectura, lo que no se hace es una arquitectura eh, sonidista, por decirlo de alguna manera.
2: <risa> claro. <risa> No sí, es Sí,
1: sonidista Aquí la arquitectura que se hace es una arquitectura realmente es para Conservadora conservadora Para hacer realmente evidenciar los proyectos que se hacen Noticias relacionadas con eso Pero nada que suene Que pueda mover realmente el entorno arquitectónico pero que,
2: no, no, que no se eh, promueve
1: eh, eh, Sí, es la, es la realidad Porque realmente nos hemos dado cuenta con el paso del tiempo De que el sensacionalismo en las noticias Es lo que hace que las cosas suenen entonces, lamentablemente, por un asunto de coyuntura, la arquitectura realmente aquí en el país solamente obedece a una clase social, digamos... Eh, aún sigue siendo elitista la arquitectura. Sigue siendo elitista todavía, porque... Eh, ¿Tú sabes dónde se muestra eso? En la informalidad. La informalidad tiene prácticamente el 60% de la construcción acaparada. Lo que da a demostrar realmente de que el otro porcentaje está concentrado en un sector que no es el 60% que, que resta, por lo tanto es elitista. Usted pudiera,
2: no... usted pudiera soltar el micrófono como lo raperos.
1: Durísimo lo que usted
2: acaba de poner.
1: <risa> Realmente esa es la realidad que perdimos hoy en día.
2: Mira, hay un edificio que es el, el Rosado de Sánchez Curiel. Uh -huh. No recuerdo bien cuál está, es la dirección. ¿Está cerca de la está? zona por aquí? Sí. Que para mí solo el color rompe lo hace ser el mejor edificio de esta ciudad. Sí, rompe. La forma no tiene nada, el diseño no tiene gran cosa El color rompe realmente, rompe el entorno El color, hay muchos que lo han criticado uh -huh. Que eso está feísimo Que un color rosado, que la gente no lo va a comprar uh -huh. Mentira Mentira to Todo lo llamativo, llama Jacques ya ¿Tenemos una llamada? Ah ok, ya casi estamos cerrando ya Nouvel que es uno de los arquitectos más importantes uh -huh. del planeta Las edificaciones claro. de él En términos de colores, es una locura Eso es verdad
1: Llamativas sí. eh, Son rompientes No van de la mano con el escenario o el entorno O sea, lo que está ahí de John Nobel Rompe sí. con todo Yo lo digo porque ese edificio Se pudiera hacer un artículo de eso Yo creo que hay artículos de eso Lo único que los artículos que están de esos, de esos edificios No rompen con, con lo que es Pero la parte que, mediática que
2: es en lo periódico Diario Libre, tu dirección, la gente que te maneja lo, la parte lo, editorial Los
1: periódicos realmente no tienen interés en esa parte esa Llámenos es a nosotros, yo
2: tengo más de 20 artículos no, no, para no, tienen, presentar.
1: no tienen interés, lamentablemente no tienen interés Y eso obedece realmente a que no son artículos sonidistas Si sonara el artículo, bueno, pues entonces te tomarán más en consideración para ponerlo <risa> Usted está en el término urbano no, Bueno, pero es que el término sonidista tiene mucho que ver con la parte de eh, Lo que culturalmente hablando se escucha o se mueve sí, o, La o parte se, mediática o se circula, de todo Circula en, en la red y eso realmente es lo que hace que la gente Consuma algún tipo de información o no
2: Nos vamos a la llamada Para la pintura
1: Bueno yo creo que Maestral. hoy vamos a durar cinco minutos Pero vamos arriba con la llamada entonces
0: Comunícate 809-540-1065 809 200 Desde el interior Sin cargos 1-833-610-1065, desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva. Buenas
2: tardes. Se fue la primera. Se fue la primera. Buenas tardes.
1: Se fue la otra.
2: Wow. Buenas tardes. Buenas
0: tardes. Sí. Nuri sí. Berenice. Por fin me comunico.
1: Ah, adelante. Qué bueno. Entonces, Neri, yo veranísimo.
0: tengo años y no me puedo comunicar. ¿Cuánto?
1: <risa> Nery, eh, pásanos las palabras, por favor.
0: Construcción, plomería, deshizo, vi deshizo vivo, nucleico.
1: <risa> que ahí decide el no. colega. Repítala, eh. no, repítala.
0: Deshizo vivo, nucleico. No, no, <risa> no. Vamos <no, no>, no. <risa> a la Diga.
1: siguiente. Ay, ¿qué usted ha hecho, colega, hoy aquí? Buenas tardes Buenas Hello. Se fue Sí, buenas ah, líder.
2: ¿Quién nos habla y de dónde? Alonso. Alonso Alonso qué? Sánchez Alonso Sánchez, díganos las palabras Un poquito de radio
0: Construcción. Bien uh -huh. Vamos, vamos De Cisoboboble no, no, no. Construcción. Probería.
2: No, no. Vamos a la segunda. A la próxima llamada. Sí, buenas. Es construcción. Plomería y decisor. Bomble. Ay, Dios mío. Se fue eso también. ¿Qué usted ha hecho, Vamos a la próxima. Buenas tardes. Baja un poquito el radio líder y dinos tu nombre.
0: Ay, mi madre. Ya. Construcción. Sí. Plomería. Sí. De Sosirribo
2: Ribonupleico Muy bien, bien. <risa> muy bien. es el hombre <risa>
1: <risa> Dinos tu, tu nombre de nuevo, por favor. Fermín Vallejo. <risa> Perdón.
2: ¿Perdón?
1: Fermín Vallejo.
2: Fermín.
1: Tiene que bajar tu, tu radio. Fermín, sí, Fermín Vallejo, ¿verdad? Sí, sí. Okay. Pásame tus cuatro últimos números de tu cédula, por favor 338-0 338-0 Sí Perfecto Mira, anota este número de WhatsApp, por favor mírame, mírame. 829 630-8811 Y por favor, escríbenos si inmediatamente es la llamada para pasarle la información De dónde es recoger tu cubeta de pintura Está
0: bien, está bien.
1: Excelente
2: Muchísimas gracias, señores. Mira, eh, no crean que nos estábamos burlando, sino que la palabra es, Está, incómoda, es
1: incómoda y en, da un poquito muy, de risa en, cuando se incómoda. dice
2: distorsionada.
1: Eso es verdad, eso es verdad. Pero qué bueno que habían personas que estaban muy pendientes. Sí. Yo me imagino que él buscó la palabra porque realmente hay que leerla bien para poderla decir correctamente. Y la dijo por sílaba, ¿por qué? Y la dijo por sílaba, sí. para que no se le vaya ningún <risa> detalle. No, pero muy bien, muy bien. Se ve que hizo su trabajo. Sí,
2: sí, sí hizo su tarea.
1: Excelente. Señores,
2: llegamos a la parte final uh -huh. de su programa Arquitectura Radial. Gracias por la sintonía. Dedicarnos esta hora del domingo a nosotros. El próximo domingo, mi compañero Gleinel Morel, un servidor Luis Taveras y Franklin Tiburcio en los controles, se escucharán y se verán nuevamente por aquí, por Sol,
0: 106.5. Y hasta aquí, Arquitectura Radial.